0: Bonjour à tous, je suis Tony Loeb et bienvenue dans 10 minutes pour un hôtelier, un podcast de formation dédié à la commercialisation de votre hôtel. Bonne écoute Bonjour à tous, me voilà revenu des vacances d'été où j'ai pu me reposer et refaire le plein d'idées pour ce podcast. J'ai déjà pas loin de 40 sujets prévus pour cette saison et la suivante. 10 minutes pour un hôtelier a donc un bel avenir devant lui et je vous remercie tous pour votre soutien et votre assiduité. C'est grâce à votre écoute régulière que le projet peut continuer à évoluer. En parlant d'évolution, je profite de cet épisode pour vous annoncer le lancement de la plateforme 10minutehôtel.com, qui s'écrit 1 0 m -I -N Cette plateforme a pour but de vous donner chaque jour un résumé en 10 lignes de l'actualité hôtelière, ainsi que les derniers articles publiés par la communauté française des experts en hôtellerie. Allez, on n'est pas là pour faire de la pub, donc avançons et lançons officiellement aujourd'hui le premier épisode de la deuxième saison de. 10 minutes pour atelier Et pour démarrer sous le signe de l'espoir, de la bonne humeur et de l'optimisme, je vais vous expliquer comment détruire totalement votre marketing client grâce à l'expérience client. Oui, bon, enfin, c'est plutôt les choses à éviter absolument pour ne pas détruire votre commercialisation, mais je trouve l'introduction plus drôle exprimée ainsi. Maintenant, vous pourriez vous demander, pourquoi est-ce qu'il commence avec un épisode négatif Eh bien, la réponse est simple. Je vais beaucoup parler de ce sujet pendant les prochains mois et je veux m'assurer que les enjeux sont bien compris. L'expérience client n'est pas juste avoir des clients contents. L'expérience client est l'une des briques les plus fondamentales de votre stratégie de commercialisation. Et les effets d'une expérience client mal gérée ou pas optimisée à 100% pourront avoir des répercussions catastrophiques sur le futur de votre hôtel. Adieu les mojitos sirotés sur une belle plage de sable blanc une mauvaise expérience client vous mettra au pied du mur, vous ne pourrez plus quitter votre hôtel et vous croulerez sous les commissions à payer. Comme je vous le répète depuis le début de ce podcast, le marketing hôtelier est un ensemble d'engrenages qui doivent tous être parfaitement huilés et orchestrés pour obtenir le résultat escompté. Aujourd'hui cependant, je voudrais vous faire évoluer ce schéma pour vous expliquer comment tous ces engrenages forment en réalité une grande roue. Les derniers engrenages viennent directement s'imbriquer dans les premiers pour les faire tourner. Eh bien l'expérience client fait partie de ces derniers engrenages qui s'emboîtent directement dans les premiers ayant pour objet votre visibilité sur le web. Meilleure sera votre expérience client, plus grande sera son impact sur votre visibilité et donc plus vous aurez de résa en direct. Mais l'inverse est d'autant plus vrai. Pire sera votre expérience client, plus elle impactera négativement votre visibilité et moins vous aurez de résa en direct. Votre seule voie de sortie sera alors de baisser vos prix, passer sur jennyz et faire des promos à gogo. Maintenant, une question qu'on me demande souvent est, quel est l'impact négatif d'un seul client insatisfait sur votre visibilité en ligne Il faut tout d'abord savoir qu'en moyenne, 35% des clients insatisfaits partagent leur expérience négative sur le web, contre seulement 8% qui partagent leur expérience positive. Et encore, ces 8% sont le score obtenu avec une optimisation presque parfaite, alors que les 35% des clients fâchés ne réclament aucune optimisation, vous les aurez quoi qu'il arrive. Ces 35% signifient qu'un client insatisfait sur 3 publiera un mauvais commentaire sur le web. Vous trouvez ça injuste Eh bien, vous avez parfaitement raison, c'est totalement et définitivement injuste. Mais nous ne sommes pas ici pour débattre de la nature humaine, nous sommes ici pour examiner les faits et en déduire une stratégie pour contrecarrer la situation. En premier lieu, il faut comprendre ce qu'un seul commentaire négatif aura comme impact sur votre visibilité en ligne. En 2018, 85% des clients cherchaient spécifiquement les commentaires négatifs lorsqu'ils effectuaient un achat en ligne. Aujourd'hui, ce chiffre est monté à 96%. 96% des clients, ce sont quasiment tous vos clients. Extrapolons un peu. Lorsque vous avez un seul commentaire négatif sur les premières pages de vos comptes Booking.com, visor Expedia, ce sont 96% des visiteurs qui iront le lire. Autant dire que ce malheureux commentaire qui ne reflète au passage probablement pas du tout votre hôtel, bien évidemment va bah vous coûter un paquet de réservations potentielles. Alors bien sûr, ce n'est pas la fin du monde et il existe tout un tas de façons de contrer le problème. J'en parlerai amplement pendant la saison 2. Néanmoins, ce pauvre petit commentaire va avoir un effet extrêmement négatif et il est assurément préférable de ne pas l'avoir. Pour vous donner un chiffre précis, une étude récente a calculé qu'un seul commentaire négatif fait perdre environ 30 clients potentiels. Ce chiffre est global et ne concerne pas uniquement le monde du voyage et de l'hébergement. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi comprendre qu'un client insatisfait aura un impact sur le futur de votre bouche à oreille. Continuons avec ce même client, celui qui a quitté votre hôtel insatisfait et est allé pourrir votre réputation sur le web. Pour le fun, je vais l'appeler Bob. Bob le pas content. Rappelons que 27% des réservations commencent par la recommandation d'un ami, ce fameux bouche à oreille. Même si vous ne le voyez pas forcément, car la résa peut très bien passer ensuite via un de vos canaux de distribution, un quart de vos réservations débute par une forme plus ou moins directe de bouche à oreille. Juste avant, je vous avais expliqué qu'il vous fallait trois bobbles pas contents pour récolter un commentaire négatif. Mais que font les deux bobbles pas contents qui n'ont pas publié d'avis négatif Êtes-vous débarrassé de leur influence Eh bien, pas du tout. Parce qu'un client fâché vous critiquera auprès de 15 personnes environ parmi ses proches. Trois bobbles pas contents égal Un avis négatif sur le web et 45 personnes contaminées par de la critique à votre sujet. Et le pire en tout ça, c'est qu'un Bobby très content, oui, Bob n'est pas content et Bobby est très content parce que Bobby rime avec happy et puis parce que pourquoi pas, c'est mon podcast après tout. Le pire donc, est qu'un Bobby très content ne parle positivement de vous qu'à 11 de ses proches. 15 pour les Bob pas contents et 11 pour les Bobby très contents. Quelle injustice. C'est fou quand même cette nature humaine portée sur le négatif. Mais bref, c'est comme ça. Et voici maintenant la cerise sur le gâteau. Enfin. Je veux dire la cerise bien pourrie vu le sujet dont je traite aujourd'hui. L'impact global d'une expérience client légèrement inférieure à la concurrence. Parce que oui, la e-réputation n'a rien à voir avec la réalité. Ceci est un fait prouvé que nous avons tous constaté. Enfin, tous, les professionnels de ce métier. La e-réputation n'est qu'une image virtuelle de votre établissement et elle est bien trop souvent éloignée de la réalité. Or, c'est l'un des rares moyens disponibles sur le web pour vous comparer à vos concurrents. Il faut donc malheureusement composer avec. La première information à retenir est que 86% des clients vont réfléchir à deux fois avant d'acheter un produit en ligne contenant des commentaires négatifs. Cela signifie qu'un hôtel n'ayant quasiment pas de commentaires négatifs sera beaucoup moins comparé à ses concurrents. Les clients arriveront sur sa page Booking.com, ne verront que des commentaires positifs et concluront que cet hôtel est un bon choix. Ils n'iront pas le comparer avec ses concurrents. Point de vue intéressant, n'est-ce pas Donc, plutôt que de vous battre avec vos concurrents pour tenter de leur enlever leurs clients, vous pouvez simplement leur couper l'herbe sous le pied en n'ayant pas ou très peu de commentaires négatifs. Il y a cependant un peu plus à savoir, et les quatre chiffres suivants vont vous faire très mal. 1. À prix égal, un hôtel mieux évalué a 4 fois plus de chances d'être retenu. 2. Une hausse d'un point sur TripAdvisor peut entraîner une augmentation du prix de 11,2%. 3. Quand le volume d'avis noté 5 sur 5 augmente de 10%, les réservations augmentent de 10,2% en Europe. Et enfin, 4. Quand le classement triple visor d'un hôtel augmente de 10%, le nombre de réservations augmente de 4,6% en Europe. Mais en fait, ces 4 chiffres entraînent certains corollaires. Pour un même prix et une prestation équivalente, quand un internaute hésite entre vous et un concurrent, ce dernier a 4 fois plus de chances de remporter la réservation s'il est mieux noté même très légèrement que vous. Ensuite, perdre un point sur TripleVisor vous fait perdre plus de 10% de prix moyen. Quel est le rapport Eh bien, C'est très simple, votre visibilité va considérablement baisser à cause de ce point perdu. Vous allez donc compenser par des prix plus agressifs pour tenter d'obtenir de nouveaux clients. On pourrait s'amuser à le calculer pour déterminer la valeur fictive d'un point sur TripleVisor. Par exemple, pour un hôtel réalisant 1,5 million de chiffres d'affaires par an, point aura une valeur de 150 000 euros. Ça fait cher le point. Similaire au point précédent, avoir une baisse de 10% dans votre volume d'avis 5 sur 5 provoquera une baisse pratiquement identique de vos réservations. Mais c'est le dernier chiffre que je préfère souligner car il est le plus intéressant et le plus exploitable. En effet, pour certains hôtels, perdre un point sur Advisor est un problème complexe à cause de la quantité monstrueuse d'avis qu'ils ont déjà recueillis. Par contre, une baisse de 10% dans le classement de Trip est totalement concevable et analysable. Ils peuvent avoir subi une diminution de leurs propres avis, avoir obtenu de moins bons avis ou simplement se heurter à des concurrents dont la quantité d'avis positifs a augmenté. Ces trois facteurs peuvent impacter directement le classement d'un hôtel. Et quand ce classement baisse de 10%, le résultat mathématique et implacable est 4,6% de réservation en moins. Ce dernier chiffre est utile car il vous permet de calculer la valeur d'une place sur TripleVisor et vous pousse à mettre en place un système de primes avec vos employés, ce que je vous recommande fortement. Vous devez élaborer un système qui soit parfaitement gagnant-gagnant. Un peu de maths va vous aider. Nous allons utiliser une simple règle de 3 tout en arrondissant les 4,6% de réservation à 5% pour se faciliter la vie. Voici le résultat. 2% d'augmentation ou de baisse de votre classement provoqueront 1% de réservation en plus ou en moins. Donc, si vous avez 500 hôtels dans votre ville sur TripAdvisor, chaque 5 places gagnées augmentera vos réservations de 1%. Sympa comme calcul, non Mais oui je n'allais quand même pas terminer cet épisode dans la sinistrose. Il fallait bien que j'y mette une petite note sympathique, d'autant plus que tous les prochains épisodes traiteront des outils et méthodes pour ne jamais tomber dans les situations évoquées aujourd'hui. Et pour conclure cet épisode, je vais vous raconter la pire expérience client que j'ai vécue. Est-ce que cette histoire présente un intérêt pour vous et votre hôtel Aucunement est-elle droit à écouter Absolument, Un exemple typique, à ne surtout pas suivre. Tout commence en 2022, lorsque ma famille et moi décidons de partir vivre en Afrique du Sud pendant un an. Je passe des mois et des mois à tout préparer, déscolariser ma grande-fille pour la mettre en cours par correspondance, trouver une crèche laisse pour à la plus jeune fille, louer un appartement à des distances correctes pour chacun, s'assurer que la réglementation du Covid nous permet de voyager, etc. Bref, le gros chantier. Nous devons commencer par séjourner quelques jours dans un lodge local en attendant que l'appartement définitif loué soit prêt. Je réserve donc un lodge qui m'a l'air très sympa et à l'esprit très local. Dans la région où j'ai vécu, on loue des lodges et non pas des chambres d'hôtel. Nous voici arrivés aujourd'hui, départ, c'est la course. Nous devons tous faire un test antigénique pour avoir le droit d'arriver au lodge. Nous le faisons le matin et à ce moment-là, mon téléphone sonne. C'est la réception du lodge qui m'appelle pour me dire qu'ils ont un souci avec notre chambre. Car les anciens clients ont finalement décidé de rester quelques jours en plus. Il faut bien comprendre qu'ils me disent ça, juste quelques heures avant que mon avion ne décolle. Imaginez mon état. Je leur réponds que ce n'est pas mon problème, que j'arrive à l'heure prévue et qu'ils ont 24 heures pour trouver une solution de remplacement. Ça ne commence pas très bien avec ce lodge. Quelques heures plus tard, ils me rappellent et ils me disent qu'ils ont un tout petit lodge de deux pièces que je pourrais utiliser avec ma famille. Je pense, bon, ce n'est que pour trois jours, c'est pas bien grave et je leur confirme aussitôt que c'est bon pour nous. Nous voyageons toute la nuit et arrivons vers midi au lodge. Et là, quelle belle surprise le lodge, le petit lodge dont je vous ai parlé, est juste en face de la piscine. Génial, les filles vont pouvoir piquer une tête pendant que ma femme et moi rangeons les bagages. Sauf que l'eau est verte. Pas un joli verre style lac de montagne, non non non. Un verre bien laid à la limite du mélange chimique. Donc pas de piscine durant nos trois jours. Hein. C'est pas grave, restons zen. Le lodge est effectivement petit, il n'y a que deux pièces, presque inutilisables car les lits prennent toute la place. Mais ce n'est pas grave, il fait beau et on est en Afrique du Sud. On va donc se poser sur la table en terrasse et grignoter quelque chose. Ma femme s'installe, ma grande-fille s'installe, ma petite-fille s'installe et moi Eh bien moi je découvre qu'il n'y a que trois chaises dans ce lodge. Mais ce n'est pas grave, non 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 non, c'est toujours pas grave. Les filles s'installent et moi je vais dans la chambre checker mes mails. On est en Afrique, il fait beau, concentrons-nous là-dessus. Dans la chambre, je vois sur le mur un vieux papier scotché mentionnant le code Wi-Fi. Je le renseigne, ça marche pas, c'est pas le bon code. Mon dieu. Restons zen, on verra plus tard pour mes mails. Avec ma femme, on commence quand même tout doucement à s'énerver, et on décide d'aller à la réception, qui est à plusieurs minutes à pied, pour obtenir une quatrième chaise et un code wifi qui marche. Par souci de sécurité, on demande à nos enfants de rester dans le lodge et de bien fermer les deux portes d'entrée, une par chambre. Et oh, surprise, l'une des portes est cassée, et ne peut pas se fermer Donc, n'importe qui peut rentrer dans le lodge, même pendant la nuit. Ma femme reste alors avec les filles, et je pars tout seul à la réception, ça devient vraiment dur de rester zen, je peux vous l'assurer. Je reviens avec mon code Wi-Fi et je vois ma femme s'activer dans le lodge. Pas de trace de ma grande fille. Je découvre alors qu'elle est enfermée dans la salle de bain dont la porte ne s'ouvre plus. J'ai dû la défoncer à moitié pour libérer ma fille. De plus en plus insensée. Bref, tout cela a pris du temps, c'est bientôt l'heure du dîner. Entre temps, j'ai également failli cramer mon ordinateur en le branchant à une prise électrique du lodge qui a fait des étincelles en dégageant une belle odeur de brûlée. Il y a un service de restaurant dans ce complexe hôtelier et nous décidons de commander des hamburgers qui doivent nous être livrés à 19h. Les filles ont faim. Très faim. Il est 19h Personne. On attend, 19h10, 15h20, ça commence à bien faire. J'appelle la réception et comprends qu'ils avaient oublié notre commande dans la cuisine. Elle était bien prête, juste ils avaient oublié de nous la porter. et nous la portons enfin et comme vous pouvez l'imaginer, elle est froide, mais pas juste tiède, non non, absolument froide et immangeable. Ça commence à vraiment bien faire cette histoire. Ma femme avait fait quelques courses dans la journée, acheté des œufs, ce sera donc omelette pour tout le monde ce soir. Nous sommes dans la cuisine de notre lodge et tentons d'allumer le plaques de cuisson, elle ne fonctionne bien évidemment pas. Ce sera donc omelette au micro-ondes. L'horreur. Pour ceux qui ont déjà essayé, vous comprenez de quoi je parle. Mais tant pis, toute la famille a faim, nous demandons à nos filles de mettre la table. Et là, la grande arrive avec un air. Un peu, peu Papa, il n'y a qu'une seule fourchette dans le lodge. Et si vous pensez que j'exagère ou que je fais un sketch, eh bien détrompez-vous. Je vous promets que ce n'est pas le cas, c'est exactement ce qu'il s'est passé. Et la situation était tellement incroyable que j'ai copié-collé la réponse que j'ai fait à l'enquête de satisfaction en me disant que je vous la partagerai un jour dans ce podcast. À ce jour, j'attends d'ailleurs toujours qu'ils répondent à mes remarques faites dans leur requête. Zéro réponse de leur part. Un comble. Ils m'ont alors définitivement montré qu'ils se moquaient totalement du bien-être de leurs clients. Malgré cette mésaventure des plus stupéfiantes, je n'ai quand même mis aucun commentaire négatif sur le web. Des fois, je me dis que je suis quand même vraiment trop gentil. Allez, sur cette petite histoire drôle, je vous dis à dans 15 jours où je vous parlerai de la prise la plus importante pour poser de bonnes fondations sur votre expérience client, vos données clients. À très bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast est gratuit et le restera. Mais si le format vous plaît et que vous souhaitez soutenir cet investissement, vous pouvez nous aider du montant qui vous conviendra en allant sur tipeee.com slash podcasthôtel. T-I-P-E-E-E.com slash podcasthotel -E 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 /podcast tout attaché. Merci et à très bientôt.